0: EcoENCO avec AG2R La Mondiale. AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
1: Le grand défi des entreprises pour la planète, une initiative pour engager le monde économique dans la transition écologique, la porte-parole du Grand Défi va nous présenter ce projet. Croisons de faire. C'est une initiative lancée au printemps dernier dans la région pour démultiplier les bonnes initiatives socio-économiques. L'art de la méthode, Dessémé, avec son cofondateur. Et puis la fondation KPMG anime les lycées de la réussite pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes orientés vers des formations pro. On va faire des travaux pratiques au lycée Baudelaire de Roubaix avec le directeur de KPMG Nord et bien évidemment avec mon comparse Yannick Boucher. Nous vous souhaitons une année 2022. Bonne Alors, année à tous. Elle sera quoi tous. cette année détonnante, passionnante, innovante Elle sera euh, solaire. Elle sera solaire. Elle sera solaire.
0: Bah, on, et on a les que... points et on a... à la fin de l'année. Et on a quelques exemples sur le plateau, dès aujourd'hui. Ah oui, on commence
1: bien. Bienvenue, c'est Coenco Comment embarquer les entreprises de toute taille, de toute taille, dans la transition écologique C'est le grand défi des entreprises pour la planète qui veut apporter sa réponse. Et nous sommes avec Virginie resson victor qui est cofondatrice de, de, de ce mouvement. Vous en êtes également la porte-parole. Alors, est-ce à dire que les entreprises ne sont pas encore dans, la, dans le mouvement, dans la danse de toutes les transitions écologiques, énergétiques, sociétales
2: Heureusement, si. Heureusement, elles sont déjà beaucoup, souvent euh, euh, dans la danse. Euh, pas toutes au même rythme, pas toutes dans les mêmes domaines, mais enfin globalement, on voit qu'il y a beaucoup d'innovation, qu'il y a beaucoup de la prise de conscience est réelle, euh, elle est, elle est importante. Après, euh, d'une entreprise à l'autre, euh, d'un projet à l'autre, j'allais presque dire, d'un modèle à l'autre, eh bien c'est plus ou moins facile d'engager une transition, que ce soit euh, sur les questions de biodiversité, les questions de climat, les questions de ressources, les questions sociétales, euh, parce qu'on n'a pas forcément le temps pour faire ça, on n'a pas forcément les moyens, les compétences, les bonnes informations. Et donc précisément, c'est pour faciliter le travail des entreprises, et je pense en particulier aux, aux, aux petites et aux moyennes entreprises, oui. mais pas seulement, mais... Euh, je pense beaucoup à elle il s'agissait de leur donner des outils pour leur faciliter la tâche, finalement, et ainsi permettre à la France d'accélérer la transition de son économie vers un modèle qui soit durable et durable pour tous.
1: Alors, effectivement, vous souhaitez fédérer les acteurs de l'économie, et dès maintenant, pour élaborer une centaine de mesures concrètes, on va y revenir, parce qu'il y a une méthode pour ça, pour accélérer cette transition vers un monde plus désirable et durable pour chacun d'entre nous. Je reviens sur les les PME, effectivement, les grands groupes, bon, ils font leur rapport d'activité RSE, ils sont obligés de le faire depuis pas mal d'années. Les PME, c'est un peu plus compliqué, par quel bout prendre le sujet, on n'a pas forcément la, la, la formation. Alors, quelle, quelle réponse opérationnelle vous pouvez leur apporter
2: Précisément, c'est un peu l'objectif de, de, de cette initiative c'est les 100 mesures, enfin, ce sont les 100 propositions qui doivent être, que, que le grand défi va permettre d'élaborer qui vont être un mélange d'outils, de pratiques, de recommandations euh, et qui doivent faciliter le travail des, des entreprises, d'autant plus qu'elles vont toutes être rassemblées ensuite euh, à la fin du grand défi, je veux dire à la, à la, quand le, à la fin de l'initiative, à la fin du processus, sur une plateforme qui sera entièrement dédiée à la transition économique et où on veut faire converger finalement tous les outils et tous les acteurs qui sont déjà à leur disposition pour les aider. Le problème c'est qu'elles sont dispersées et donc l'idée c'est vraiment de faire un espèce de hub pour que l'ensemble des initiatives, l'ensemble des outils, l'ensemble des projets qui peuvent aider les entreprises dans cette transition, qui peuvent les accompagner, eh bien, se trouvent tous au même lieu et soient donc beaucoup plus accessibles à l'ensemble des acteurs de l'économie. Alors
1: la méthode, euh, à partir de ce mois de janvier et sur toute l'année vous allez proposer trois étapes, Premièrement, une sorte de grande consultation pour collecter les contributions. Alors, comment ça se passe C'est pour qui Et qu'est-ce que vous en attendez
2: Alors, cette grande consultation a pour objectif, si vous voulez, de faire un peu un état des lieux de la vision, de la perception des acteurs de l'économie sur le rôle de l'entreprise dans la transition. Le rôle qu'elle doit y jouer, mais aussi ses difficultés, ses besoins. Et donc, pour faire cette espèce de grand état des lieux, eh bien, on invite... Tous les partenaires du Grand Défi qui sont à la fois des réseaux d'entreprises, des institutions, des territoires, des collectivités, des associations, euh, donc des réseaux d'entreprises, eh bien tous ces acteurs-là vont pouvoir répondre à un questionnaire en ligne. Euh, qui a pour objet donc de, 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 de répertorier, de, de leur permettre d'exprimer à la fois leurs préoccupations, mmh. leurs besoins et leurs propositions.
1: Et, ensuite, et Ça va
2: effectivement commencer euh, tout, dans les tout premiers jours de février et, euh, et durer à peu près pendant deux mois.
1: Alors, notez d'ailleurs l'adresse du site du Grand Défi hein, et soyez en veille du, du lancement de, de cette consultation qui vous concerne tous, bien évidemment. Alors après, deuxième étape, bah, ça va être le débriefing, vous l'appelez la la grande délibération. Euh, vous allez constituer un panel de, de 150 chefs d'entreprise. J'ai l'impression que vous allez refaire votre convention citoyenne à vous, là, euh, où, où vous allez délibérer et choisir. Qu'est-ce que vous en attendez, là encore
2: alors, en fait, ce n'est pas 150 chefs d'entreprise. On va tirer au sort. -ce oui, tirer 150 sort. entreprises euh, sur la base de quatre critères qui sont à la fois la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, euh, son implantation géographique et le type de statut de l'entreprise. Et ces 150 entreprises auront chacune, dans la grande délibération, un représentant. Les représentants vont être répartis en trois collèges. et
1: collaborateurs, salariés, euh, d'accord.
2: Voilà, un collège de salariés, un collège de dirigeants et un collège d'investisseurs pour bien là encore re retrouver l'ensemble des termes du débat et des visions euh, sur la question de la transition et ces 150 sur la base de, de, des conclusions de la grande consultation et eh bien effectivement on, on, au fur et à mesure d'un certain nombre de sessions vont élaborer les fameuses 100 propositions
1: D'accord et ensuite vous diffuserez cette production ces propositions dans toutes les sphères est-ce que vous calez sur le calendrier présidentiel
2: Pas du tout parce qu'on considère que la question de la transition de l'économie ne devrait pas être finalement, c'est un peu comme la santé, c'est des questions transverses, hein, l'environnement, la santé. Euh, et donc il ne s'agit pas d'en faire un, un enjeu politicien, mais il s'agit bien d'un mouvement, d'une société vers euh, vers la transition, donc il ne s'agissait pas de se caler sur le calendrier présidentiel. Effectivement, Alors, non. En revanche, avez... bien sûr, il est, on espère que les candidats, euh, non seulement aux présidentielles, mais surtout aux législatives et les représentants des territoires aussi, euh, vont se saisir de, de ce processus pour euh, et le suivre. Euh, pour s'approprier évidemment les recommandations qui en sortiront.
1: Ben on le suivra en tout cas et vous avez des, des, des partenaires euh, stratégiques hein, comme vous les appelez tels que l'ADEME, l'Office français de la biodiversité euh, mais aussi des syndicats comme la CFDT euh, et de nombreux autres. Il nous reste 30 secondes, une question rapide de Yannick Boucher.
0: Oui, elle va être franche, pardonnez-moi, mais avez-vous davantage d'espoir que les responsables de la Convention citoyenne on sait le peu de cas de ce que, ce que sont devenus les, les 95% des mesures de dictées par les citoyens auprès du gouvernement. Ouais. Bah, réponse Pour les courte. entreprises, est-ce que ça va Et marcher
2: C'est tout l'objet du processus qui commence par une grande consultation où on, on fait venir l'ensemble des intérêts qui éventuellement sont, diverg sont divergents pour s'appuyer sur leurs divergences et travailler sur ce qu'on peut faire en termes de convergence cette fois et à la fin du processus les 100 propositions seront de nouveau présentées à ces, à ces partenaires économiques de telle manière à ce qu'on arrive à des, des propositions qui soient le plus consensuelles possible et donc on a plus d'espoir qu'évidemment elles soient mises en œuvre sans avoir nécessairement besoin de passer par la loi d'ailleurs.
1: Le grand défi des entreprises pour la planète, Virginie je vous redonne un ticket pour le mois de mars, vous viendrez nous rendre compte de, de, de la, la première phase de de consultation qui nous intéresse bien évidemment. Et notez l'adresse du site du Grand Défi si vous êtes intéressé pour par le rejoindre. Merci à vous. Merci beaucoup. Notre région est le berceau de la grande distribution et de la vente à distance. Trois ports majeurs, un accès direct à, à l'Île-de-France, la fédération Nordlink, etc. Ce sont devenu en une vingtaine d'années euh, tout ça l'un des principaux territoires logistiques de France. Un secteur qui représente 144 000 emplois directs et indirects, soit 11% de l'emploi privé de notre région. Et aujourd'hui, annonce Philippe Bourdin qui sera d'ailleurs euh, le président euh, de la CCI Hauts-de-France, qui sera d'ailleurs notre invité dans deux semaines. Et il annonce que l'objectif est de faire des Hauts-de-France un hub logistique d'envergure européenne et une région leader de la chaîne logistique verte. Selon l'INSEE, il y a eu près de 1 million de créations d'entreprises en France sur les 11 premiers mois de l'année 2021, soit plus que l'ensemble de l'année précédente. Depuis la pandémie, les Français ont eu envie de se lancer, de créer leur société avec des motivations différentes. Parce que maintenant, on crée sa boîte aussi pour changer de vie, se reconvertir ou s'installer sur un autre territoire. Et de plus en plus de femmes sont tentées par la création d'entreprises. L'alliance Senesco, c'est doté d'un groupe de travail dédié au monde de l'entreprise, il s'appelle le Cercle économique. Celui-ci regroupe entreprises, syndicats professionnels ou encore des organismes consulaires. Et il vise à rapprocher le monde économique et les pouvoirs publics autour des opportunités offertes par le futur Cadal Seine-Nord Europe. Et ce Cercle économique est présidé par Franck grimond -Pré, le président fondateur du groupe Logs. Un autre invité
0: solaire, c'est ce que vous avez promis, Yannick Boucher. Ça va chauffer, effectivement, positivement, <rire> positivement. Merci Thierry Cardinal d'être avec nous. Alors, vous incarnez beaucoup de choses. Euh, vous dirigez Execo à Lille, qui est une agence, un cabinet d'intelligence collective pour aider les entreprises à se transformer, à transformer leur modèle économique dans l'organisation, sur le fond, sur la forme, etc. Euh, et aujourd'hui, nous, nous voulions vous entendre sur Croisons le Fer, que vous avez cofondé avec Thierry Fouquet à Lille. Et euh, alors, on peut peut-être rappeler rapidement ce que c'est que Croisons le Fer. Et l'idée, c'est bien sûr de nous expliquer pourquoi cette année 2022 est importante pour vous.
3: Oui merci, merci de m'inviter pour en parler euh, Donc Croisons-le-Faire en fait c'est né pendant le Premier confinement, en effet avec Thierry Fouquet Mais aussi avec plein d'autres personnes qui nous ont très vite Rejoints et qui ont vite rejoint cette dynamique Partant d'un constat assez simple, en se disant mais finalement C'est au moment où tout le monde nous parlait du monde D'après, euh, et nous on s'est dit Mais même pas Cap, mais comment on peut imaginer le monde D'après en fait, et on s'est dit mais Est-ce qu'on va inventer de nouvelles choses, et on s'est dit Mais non en fait, notre conviction a été de dire On va plutôt s'appuyer sur ce qui Marche déjà, on va aller au cœur Des territoires, identifier les PP les petites choses qui marchent tout au, partout dans la région, au cœur de nos territoires. Dans tous les domaines. Exactement, dans tous les domaines, mais qui génèrent ce qu'on appelle de l'impact, donc de l'impact économique, de l'impact sociologique, de l'impact environnemental. Et on se dit, mais si jamais on arrive à identifier ces petites pépites, peut-être qu'on va pouvoir les essaimer, les muscler d'abord, puis ensuite les essaimer partout dans la région. Il n'y a pas de raison, raison qu'une bonne chose qui marche à Dunkerque ne puisse pas profiter à Compiègne et inversement. Donc c'est vraiment ça, croisons le faire, c'est identifier les pépites, les muscler, les essaimer Alors. pour faire profit.
0: On en, est, on en est où aujourd'hui Ça fait un an, un an et demi que l'initiative est lancée, il y a des forgerons, il y a des animateurs, expliquez-nous.
3: Alors, en fait, euh, on s'est dit que, donc, Thierry et moi, on est tous les deux Lillois, et on s'est dit que ça n'avait pas de sens, en fait, de, 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 de lancer une espèce d'appel depuis Lille, au cœur des territoires. Déclarer vos bonnes pratiques, ouah, à Maubeuge, les... à Valenciennes, à Dunkerque. Ouais, ça pas de sens. Par contre, on s'est dit que le sens, c'est d'aller au contact. Et donc, du coup, vraiment, le, très très vite, fin août, septembre et octobre 2020, on a organisé une tournée, donc là, on était à peu près tranquille sur cette crise sanitaire, elle nous avait, elle avait fait un mmh. peu de relâche à ce moment-là. Et donc du coup, on a été au cœur des territoires, on a été sur sept bassins de vie différents, à la rencontre en fait euh, des, des habitants de, de nos territoires, et on leur a dit mais en fait, levez la main si vous avez envie, si comme nous, vous croyez que sur les territoires, il y a des bonnes pratiques qui méritent d'être musclées et s'aimées partout en région, levez la main, rejoignez. Et à ce moment-là, on a 50 personnes qui ont voulu être animateurs, ça veut dire animer leur bassin de vie. Qui
0: repères, les voilà, bonnes
3: initiatives. Ça. <rire> Exactement, labourer, identifier, euh, marquer en fait euh, les bonnes pratiques. Et des forgerons qui disent mais écoutez nous au gré de nos rencontres et eh bah ben, euh, si jamais on rencontre quelque chose qui nous intéresse et eh ben on lèvera la main on le fera savoir et puis euh, progressivement on, on s'impliquera des ambassadeurs c'est ça des ambassadeurs voilà, raison le faire est une forge et exactement l'idée c'est ça c'est de forger des initiatives les muscler pour les rendre puissantes Alors, et aimables
0: pourquoi faire ça parce que euh, est-ce qu'il y a une crise de l'engagement aujourd'hui euh, est-ce qu'il faut remettre sans sou dans la machine pour redire aux gens prenez l'initiative montez des projets déclarez-vous montrez ce que vous vous savez
3: faire ou, alors ou pas c'est une question extrêmement intéressante parce que quand on quand on écoute globalement ce qu'on entend un peu partout même ce qu'on peut lire dans la presse on parle de crise de l'engagement comme quoi c'est de plus en plus compliqué d'avoir des bénévoles on plus dans envie, les associations n'a plus envie mais alors nous on constate pas ça du tout mais alors pas du tout on a plutôt même l'impression que les gens sortent de cette crise sanitaire si on imagine que c'est une sortie mais en tout cas sont là en ce moment en se disant mais pendant la crise on a pu rendre service mmh. on a vu l'atelier des masques par exemple on va pas on va pas revenir à chaque fois sur le sujet mais on a bien vu que ça a fédéré des énergies on voit sur le work update par par exemple, les gens qui se lèvent, qui vont ramasser les déchets. Nous, on constate zéro crise de l'engagement. En revanche, on constate euh, cet engagement, euh, il est conditionné aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait s'engager en disant bah, « Je vais donner un petit peu de temps ». Aujourd'hui, il est conditionné au sens. C'est-à-dire que les gens disent « Mais moi, je suis prêt à donner du temps, je suis prêt à donner de l'énergie, je suis prêt à m'engager ». Et par contre, sous condition que ce que je vais faire, ça génère du sens, ça génère de l'impact. Et toutes les opérations que vous trouvez dans la région, dans lequel il y a du sens, vous avez en face pas. C'est pas compliqué de mobiliser, c'est pas compliqué d'engager. Donc, donc, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup d'actions, on n'a plus beaucoup d'actions qui ont du sens, en, en crise, crise de, projet. de projet En fait, on a, on a beaucoup d'actions qui ont du sens, donc du coup, on a beaucoup de personnes engagées, ouais. qui le disent, for pas, pas forcément, mais en tout cas, qui sont engagées. Hein, euh, c'est vraiment le, le manque de rencontres, en fait. Et c'est ça, en fait. Moi, je parlais plutôt de crise de projet, c'est-à-dire que les gens, ils ont envie de s'engager. D'accord. Ils, ils trouvent du sens dans les actions, mais ils manquent des occasions de se rencontrer. On manque, à mon avis, encore une fois, on manque de grands projets. C'est-à-dire vraiment de projets fédérateurs dans lesquels les gens vont dire, mais ça, j'y crois, je vois le sens, je m'engage massivement. Quoi un grand ça peut être quoi, un grand projet fédérateur mais, mais, c'est compliqué de répondre à cette question, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les gens qui savent ce que c'est les grands projets se trouvent sur les territoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on va questionner les gens au cœur des territoires, qu'on leur dit mais c'est quoi les grands défis qu'on a à relever, ils ont des réponses quasi immédiates. Que ça soit autour de l'emploi, autour de la précarité alimentaire, autour de la situation des femmes. Juste un chiffre 63% des femmes de moins de 35 ans euh, aujourd'hui dans cette région sont touchées par la pauvreté. Et donc, en fait, les grands défis, on n'en manque pas en région. On est une région pauvre, on le sait, on ne va pas revenir. Ça fait 40 ans qu'on est en situation de, de, de crise de pauvreté. C'est pas la peine revenir mais on manque pas de grands projets en revanche on manque d'espèces de, de flammes d'étincelle qui va permettre à tous de
0: se relever collectivement pour aller dans le même sillon alors Il faut la être leader pour porter les justement flammes. justement la grande la grande idée c'est ça c'est c'est on part du bas parce que le comité Grand Lille, toute la communauté d'entrepreneurs, euh, 3000 personnes engagées, euh, euh, un peu moins aujourd'hui. Lille 2004. Lille 2004, euh, c'est-à-dire des grands projets pour renforcer l'attractivité de la métropole et de la région, le, les dispositifs gouvernementaux, euh, les dispositifs des agglomérations, des collectivités locales, on a l'impression, de la région, on a l'impression que ça, les gens ne comprennent pas euh, ce qu'on leur demande de faire. Vous, vous dites, on part vers le bas et ça peut marcher. C'est ça l'idée Oui, en fait, je, je pense Est-ce qu'il y a que... une crise du haut finalement ça ne descend plus et donc on est obligé de faire par soi-même par les petites micro-initiatives le retour au local. Est-ce en fait, que c'est ça suis, ou pas
3: Je suis toujours très gêné par ce haut et par ce bas sous quel point on est en haut ou on est en bas. En revanche, là où je pense c'est que les gens sont des citoyens et à partir du moment où on prend cette couche de citoyens, ça veut dire dans ma citoyenneté et eh ben je suis prêt à m'engager. Et donc en fait, donc là, déjà on supprime le haut et le bas on, on retrouve la place de citoyen sur son territoire. Et donc Partons de ce principe-là, il y en a en effet plein de choses qui marchent et qui marchent très bien. Enfin, moi, je suis un grand admiratif du comité Grand Lille. Ce qu'ils font, ça, ça, ça vraiment... Enfin, C'est plein de bonnes choses, quoi. Ça fédère, tout ça. Je me dis, maintenant, il faut l'ouvrir et il faut rentrer et c'est, encore une fois, une conviction personnelle, mais il faut rentrer dans ce temps de la coopération. Il faut repenser le faire ensemble. Aujourd'hui, face aux problèmes qu'on a, qui sont souvent des problèmes anciens, que je ne vais pas reciter, mais notamment autour de la pauvreté, on a cette capacité à ressortir des solutions anciennes. Moi, je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est qu'il faut recréer, il faut retourner dans ce, dans cette, dans cette, dans ce pouvoir d'imaginer, créer, rêver. Et tout le monde peut prendre sa place. Chaque citoyen peut prendre sa place. Et un grand projet serait ça. Plus de coopération autour des grands défis que nous que avons à relever. Est-ce
0: que vous pouvez nous donner, on a compris philosophie, quelques exemples de euh, par le bas qui sont menées par Croisant le Fer ou, euh, ou même ailleurs. Hein, euh, parce qu'on est, est on dit toujours qu'on est dans une région ouais. qui, qui qui est foisonnante d'initiatives, le vivre ensemble, le faire ensemble, on retrouve on retrousse nos manches dans cette région. Euh, C'est vrai. Vous vous nous dites ça suffit pas.
3: Mais en fait, si ça suffit, mais maintenant il faut essaimer, muscler. Et ça, ça nécessite de la coopération. Parlons par exemple de ce qui a été fait autour de Colin Moi, je trouvais absolument génial Kerr, porté par cette fondation, entreprise et cité. Euh, les besoins des entreprises, euh, les be des besoins des acteurs sociaux, les engagements des entreprises, ça c'est absolument génial. Maintenant, il en faut plein des Colin partout dans la région. Je pense au match de ta vie, par exemple, où l'idée c'est de prendre 100 jeunes issus des quartiers prioritaires, les mettre au contact de 10 entreprises autour du domaine du sport. Ça paraissait bien, il en faut partout en fait. Donc l'idée c'est plus de coopération, accélération et on aura enfin des logiques de grands projets. Un site internet, plus de coopération un site internet. internet. On, on voilà, a
1: croisons le faire, a... un
0: recours, une solution.
1: Voilà. Croisons le fer, point .fr et. Engagez-vous, mobilisez-vous et donnez vos idées également, ça compte, hein, euh, et pas forcément si vous venez d'une entreprise. Mmh. À mon avis, que dans votre tête a dû résonner le binôme Bonduel-Morois. Complètement. Hein ah oui, ça a commencé avec eux, effectivement, ouais. il, y a, il y a 25 ans. Il y a une belle initiative, les lycées de la réussite, maintenant. Bienvenue Jocelyn Scamps, vous êtes directeur euh, de la région nord euh, de, de KPMG mais on vous invite aussi en, en qualité de, de représentant de la fondation KPMG qui porte les lycées de la réussite. Alors, on va expliquer euh, le dispositif mais racontez-nous tout d'abord cette réunion du 13 décembre qui s'est déroulé au lycée Jean Moulin, je crois, à Roubaix, avec 35 élèves de seconde de gestion et administration transport logistique. On en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez fait avec eux
4: le, le principe est simple, c'est que, en fait, des, des collaborateurs engagés euh, des équipes de KPMG ont souhaité aller à la rencontre du lycée et de cette classe pour avoir un, un échange ouvert sur quels sont nos métiers, comment arrive-t-on et quelle orientation faut-il prendre, et puis surtout répondre à leurs questions. C'est les questions aujourd'hui d'un professionnel engagé dans la comptabilité, la finance, auprès de ces jeunes qui sont plus en difficulté et qui puissent appréhender comment on arrive dans ce parcours et à venir rentrer aujourd'hui dans cette profession. Donc, Donc ce échanges. sont des
1: volontaires
4: de vos équipes qui, qui se vont par... à la rencontre des jeunes Voilà, des, des personnes complètement engagées, c'est-à-dire des collaborateurs qui, au-delà de leur métier habituel, souhaitent donner du sens renforcer leur présence sur le territoire en allant à la rencontre des jeunes directement dans le lycée. Alors
1: avec ces jeunes-là, euh, j'ai vu les, les, le thème de l'atelier que vous aviez animé avec eux, avec les, les cinq parrains volontaires de, de KPMG Nord. Euh, vous avez parlé avec eux comptabilité, vous avez parlé métier, notion de métier. Euh, quelles
4: questions ils posent ces jeunes ben, Des questions simples. C'est... Euh à quoi sert la comptabilité Combien on gagne <rire> Ça c'est très grave. Il vous la pose cette question Bien sûr, c'est combien on gagne Ça arrive tout de suite ou on attend euh, un petit peu C'est la deuxième question. Deuxième question. Ouais. Alors, voilà. Et dans quelle voiture on roule également <rire> Mais après, ils veulent découvrir aussi à quoi sert la comptabilité. Mmh. Euh, pourquoi une comptabilité et pourquoi une société À quoi sert une société aujourd'hui euh, Au sens avec un grand S, c'est-à-dire l'entreprise, euh, puisqu'ils n'ont pas forcément rencontré de parents ou de familles qui ont un emploi donc aujourd'hui, c'est aussi ça leur enjeu, c'est de se dire, est-ce que j'aurais, moi, en tant que lycéen, une utilité à rentrer dans ce monde économique Qu'ils soient d'ailleurs associatifs, parce qu'ils parlent beaucoup d'associations, parce qu'ils sont, eux, dans leur territoire, vraiment en lien avec des associations et pas forcément en lien avec une société. Donc ça, ils ont vraiment ce sens de comprendre quel est l'intérêt pour moi de rentrer dans ce monde économique.
1: Est-ce que, euh, dans, dans, dans leur expression et dans ce que vous travaillez avec eux, euh ça leur permet d'éclaircir l'horizon, parce qu'un des principaux sujets chez ces jeunes, c'est euh, « Il est où mon avenir ?» C'est exactement
4: Quand ça. on est en seconde, hein, vous rencontrez des secondes, vous. Hein. Oui, le, le projet professionnel n'est pas construit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans ce type de formation, parfois par défaut loin de l'envie d'y être, et se disent est-ce que je vais avoir un avenir dans ce type d'orientation. Mm. Et c'est ce qu'on doit leur donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces professions du chiffre, on doit leur donner aujourd'hui cette envie d'y aller, de trouver une orientation et, qui est accessible à eux. Donc c'est-à-dire qu'on on anime ces ateliers dans ce sens-là.
0: Yannick Alors KPMG est un grand cabinet d'audit et de conseil. Vous êtes à Marc-en-Barreuil. Euh, on sait que c'est le premier vœu des, des jeunes diplômés. Euh, tête très bien faite, euh, des grandes écoles de commerce et de gestion, où on veut faire de l'audit. Est-ce que c'est pour vous une façon de trouver d'autres talents en allant dans, voir ces jeunes qui n'ont pas les mêmes parcours, pas forcément les mêmes destinées euh, Est-ce que c'est une façon d'enrichir de, 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 votre vivier de compétences, de talents, avec des ressources qui ne sont pas forcément celles des jeunes diplômés à haut potentiel qui sortent des écoles de commerce En fait... Pourquoi vous
4: avez fait ça en fait C'est ça la question. En fait, c'est une attente de l'ensemble de nos jeunes, qu'ils soient de grandes écoles ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des jeunes que l'on recrute souhaitent avoir une, une création de valeur responsable. Et cette création de valeur responsable va au-delà du métier habituel, que l'on soit auditeur ou expert comptable. C'est de pouvoir se dire, je veux donner un sens complémentaire et on lui offre cette possibilité de trouver un sens en participant à ces projets que la Fondation héberge au sein du cabinet. Donc on le retrouve par, par cette inclusion, c'est-à-dire un des axes prioritaires de la Fondation, c'est aller à la rencontre pour l'inclusion. Mais on l'a auprès des jeunes et on l'a aussi auprès des entrepreneurs qui sont aujourd'hui des créateurs euh, de projets euh, Donnant du sens dans l'environnement ou dans l'impact social. Donc on peut aussi participer à ce type de projet. On peut les embaucher, on peut les
0: suivre, ils sont en seconde. Bien sûr. Et ensuite les suivre mm -hmm. tout au long de leur scolarité, ensuite peut-être.
4: Oui, on on a, en fait ça, ça va se passer en trois phases. Aujourd'hui on, on est dans les classes à leur côté, c'est-à-dire qu'on est des parrains, c'est-à-dire qu'on vient parrainer la classe. La deuxième phase va être en fait de les accueillir dans l'entreprise c'est-à-dire de les faire venir à Marc-en-Barol dans Chez nos bureaux vous. déjà visiter visiter une entreprise comprendre quels sont ses codes son c parcours c'est le projet du lycée Jean Moulin hein. exactement Mais c'est ça on l'a vu là à l'image tout à l'heure c'est ça qui est beau c'est qu'aujourd'hui on veut les faire rentrer dans notre entreprise Donc, ils vont venir parcourir rencontrer tous les professionnels au-delà des parrains. Et puis la troisième phase, c'est de les accompagner à comment passer un entretien, comment écrire un CV, comment faire une lettre de motivation. Toutes ces notions indispensables. Donc les de la réussite, c'est un programme national porté par la fondation
1: KPMG. Là, vous avez mené cet atelier réussi. On a vu les images enthousiasmantes là, à l'instant à Roubaix. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous
4: sur 2022 Mais oui, on aura trois rendez-vous en 2022. D'accord. Donc dans le lycée. On vient, ils, vient, ils vont venir également donc sur le deuxième semestre chez vous. KPMG et ensuite on va accueillir en stage donc les jeunes qui sont euh, volontaires pour pouvoir venir ouais. effectivement travailler à nos côtés euh, quelques semaines pour vraiment et... être dans la vision opérationnelle de notre métier. C'est de la connexion concrète. Merci beaucoup. Avant de nous quitter trois petits
1: clins d'œil euh, dans l'Oise où euh, on développe la méthanisation 15 unités euh, sont actuellement en fonctionnement et il y a le double de projets en cours et et donc, ça se développe pas mal sur ce département. Et évidemment, la méthanisation suscite la défiance de la population. Et donc, l'Oise a lancé une grande stratégie départementale qui fixe désormais les règles pour ces installations. Un autre clin d'œil pour 1889, c'est une nouvelle marque créée à Caudry. Elle est chic, elle est moderne, elle est accessible, c'est en tout cas la promesse de ses fondateurs et c'est en tout cas l'image que veut donner ces maisons 1889, une nouvelle marque de prêt-à-porter, lancée donc à Caudry avec une dizaine de collections, différents coloris, etc. Et il y a un site internet qui va être lancé à l'international, donc en multilingue, dans quelques jours, plus une boutique éphémère qui verra aussi le jour à Caudry. Et puis un dernier clin d'œil, ça c'est pour vos financements avec le plan de Bercy pour aider les entreprises. Vous savez que le gouvernement a annoncé une série de mesures pour aider les secteurs les plus touchés par les problèmes d'approvisionnement en matières premières et en composants. Et, et ce plan opéré par BPI France propose une enveloppe globale de 7 millions d'euros. Donc vous pouvez vous renseigner sur le site de BPI. On se retrouve la semaine prochaine. Si vous avez des informations économiques, vous me les envoyez à cette adresse. À bientôt.